0: Hola, hola, hola. Bienvenidos a un episodio más del podcast Amor y Vida. Aquí te va a acompañar el día de hoy Eli. Recuerda, Eli te acompaña. ¿Cuál es el tema que vamos a trabajar el día de hoy? El desamor. Sí, el consabido desamor. Así que aquí te voy a a dejar unos pequeños consejitos, unos tips para saber afrontar ese sentimiento de desamor y poder pasar la página. La mayoría de nosotros tiene... Eh, una cierta apreciación de lo que es el desamor porque en algún momento nos ha afectado a todos dado que el mundo del enamoramiento al llevarlo de manera frecuente a los sentimientos muy intensos acerca de lo que se siente por alguien pueden dar paso a desengaños en numerosas ocasiones así que hoy veremos en qué consiste el desamor y cómo superarlo pero desde el punto de vista transpersonal que ayude a tener un bienestar emocional en tus días ¿Qué es el desamor y cómo aparece el desamor es el fenómeno psicológico caracterizado por el dolor emocional que aparece cuando se experimenta el fin de una historia de amor en la que uno mismo estaba involucrado es una vivencia que muchas veces va de la mano de la ruptura de pareja y la separación pero no siempre es así por un lado No son raros los casos de personas que siguen en una relación de pareja durante años, años, a pesar de haber sufrido un desengaño amoroso, porque de no seguir junto a la otra persona por el amor que sienten hacia ella, sino por otras motivaciones. En casos así, aunque estas personas saben que ya no están en una relación amorosa, al menos no en la que unos sentimientos unos, parte o los sentimientos sean correspondidos, siguen hacia adelante haciendo que su desamor coexista con la presencia de la otra persona en su día a día. Por el otro lado, hay que tener en cuenta que técnicamente es posible sufrir desamor a pesar de no haber iniciado una relación amorosa. Y que justamente yo considero que esto es lo que más está ocurriendo en esta era, en esta generación, en esta época del siglo XX, en donde el, el amor es concebido como un descarte ok es lo que ocurre por ejemplo hoy por hoy cuando alguien es rechazado por parte de quien se había enamorado porque porque del otro lado no hay compromiso hay una no disponibilidad y solemos no verlos y es que lo importante del desamor no es tanto que la historia de amor que vemos alejarse de nosotros haya llegado a ser real más allá de nuestra imaginación, sino que nos hayamos acostumbrado a darla por sentado, a integrarla en nuestro día, aunque sea sin la participación activa de que amamos. De hecho, es habitual que tras un flechazo las personas dediquen mucho tiempo a fantasear acerca de cómo será su vida en común junto a quien las ha cautivado, lo cual lleva a ilusionarse y a no concebir otros planes a futuro sin ese alguien especial. Así pues, en muchos casos el desamor es una experiencia parecida al duelo psicológico que se produce cuando muere un ser querido, así como me escuchas, es un duelo psicológico y aunque les parezca mentira, el duelo de los vivos duele más que el duelo de los muertos. Sin embargo, a diferencia del caso de quienes echan de menos a alguien ya fallecido, en el desamor es frecuente que surjan muchos sentimientos contradictorios, dado que el hecho de ver cómo la persona de la que nos hemos enamorado se aleja de nosotros puede despertar muchos sentimientos y emociones perturbadoras, sobre todo el el resentimiento. Así pues, en el desamor acostumbran a aparecer al menos dos mecanismos de malestar. Echar de menos a la persona por un lado y experimentar dudas acerca de lo que nosotros deberíamos sentir por ella ante esta situación. Tal y como lo hemos escuchado, parte de lo que hace el desamor una experiencia dolorosa es el sentimiento de pérdida. La idea de que el día a día ha perdido uno de sus aspectos más importantes, que es la compañía de la persona a la que hemos llegado a amar. Eso es lo que realmente está doliendo. Pero hay algo que también produce malestar, y es la indecisión de saber cómo nos relacionamos con esas personas, porque tenemos muchos recuerdos, y sobre todo, esos recuerdos que estaban como que montados sobre una nube de fantasías de todos los planes que yo había hecho a futuro con esa única y exclusiva persona, incluso llegando a excluirme. ¿Excluirme en qué sentido? No del proyecto de vida en común, sino de mis propios proyectos. Dejé de tener yo proyectos, dejé de tener metas y solamente tenía un solo proyecto de vida con esa persona, solamente fantaseaba cómo sería mi futuro con esa persona. Entonces, eso es lo que hace que crezca en nosotros la indecisión de cómo relacionarnos con ellas, porque esos recuerdos pesan. Y es que el desamor nos fuerza a tomar la decisión sobre si seguir percibiendo a esa persona y nuestra relación de la misma manera en la que hacíamos antes del desengaño, o si replantearnos nuestra postura sobre lo que hemos estado haciendo hasta ese momento. ¿A qué relación aspirábamos? ¿Hemos sido razonables al fijar nuestras expectativas? ¿Ha sido esa relación algo auténtico o un solo espejismo que lo único que ha tenido es un lugar en nuestra cabecita? ¿Es la otra persona tan valiosa y tan especial como creíamos? Estas... Y muchas, y muchas, muchas, muchas otras preguntas dan pie a reconsiderar tanto a la persona de la que nos enamoramos como el modo en el que ha llegado a nuestras vidas. Y en muchas ocasiones, este proceso tan incómodo desemboca en una actitud muy crítica sobre lo ocurrido de la que surgen reproches hacia una o ambas partes. Bueno, y para ya entrar en contexto, te podrías estar preguntando, bueno, ok, eso ya lo sé, ya lo viví, ya lo pasé, lo he leído. ¿Qué hago? ¿Qué hago si estoy atravesando por eso de lo que tú me estás contando? ¿Qué hago si estoy atravesando por el desamor? Te voy a dar aquí unas pautas de cómo sobrellevar esta situación dolorosa. Primero, no lo bases todo en demonizar a la otra persona. Si concentras todas tus frustraciones y toda tu tristeza proyectando esos sentimientos sobre quién despertó amor en ti, haciéndolo responsable de todo lo ocurrido, tan solo estarás ocultando tu dolor bajo la alfombra. Dado que aprenderás a darle mucha importancia a esa persona, aprenderás a temer que aparezca otra persona en tu vida, en cuestión de minutos o segundos, Y eso te va a hacer sentir mal de nuevo al hacer algo que no encaje con esa visión artificial y maniqueísta que te has creado de ella. Además, también despertará en ti una competitividad insana que te llevará a intentar ser mejor que ella para demostrar que has madurado más, lo cual es supremamente contradictorio. Otra cosa que podrías hacer es aprender a tolerar tus defectos al echar una vista atrás, al echar una miradita hacia qué era lo que tú hacías o qué era lo que tú repetías dentro de la relación. Yo jamás voy a olvidar lo que me dijo un gran maestro. Elizabeth, cuando el ser humano identifica dónde repite, La sanación y la reparación ocurren de inmediato. Entonces, cuando uno echa una miradita hacia dónde repite, hacia qué hizo, al rememorar situaciones pasadas, va a ser más fácil que nosotros detectemos cuáles han sido nuestros fallos o esos errores garrafales en el propio comportamiento entre los cuales quizás incluiríamos no haber detectado señales de que estábamos generando expectativas demasiado optimistas acerca de la relación que íbamos a tener con la otra persona. Es importante, escúchenme bien, es importante importante hacer un alto y detenerse a analizar hasta qué punto es constructivo y útil regodearse en la autocrítica por la autocrítica, en vez de asumir que nadie puede saberlo todo en cada momento y centrarnos en extraer una lección, lo cual nos lleva a la siguiente recomendación. Oriéntate siempre hacia el aprendizaje. ¿Has sufrido una experiencia de desamor? Ok. Duele, yo sé que duele. Pero, ¿qué has aprendido de esto? Las emociones son una manera muy poderosa de fijar recuerdos, y eso es por lo que si consigues llegar a una conclusión acertada sobre lo que ha ocurrido, la experiencia te permitirá madurar más emocionalmente con bastante rapidez, dado que tendrás esa lección siempre a mano. Eso sí, evita que te produzca un sesgo muy pesimista o te cerrará más puertas de, la que, de las que te abrirá. Plantéate el modo en el que esa vivencia te puede servir para ser más feliz. En conclusión, Que ese aprendizaje sea la luz que te permita iluminar el camino que vas a transitar en tus próximas relaciones. Y mientras tú caminas en tus próximas relaciones o mientras estás enfocando esa lucecita, otra de las recomendaciones que te puedo dar es que céntrate en tu bienestar. Céntrate en tu bienestar. Deja esa narrativa interna que lo único que hace es que te mantengas en una copla quejumbrosa que ni cambia ni mejora ni resuelve nada si el amor si el desamor ha surgido en parte por haber estado sujetos a una narrativa demasiado idealizada acerca de lo que era o iba a ser esa relación es importante no caer otra vez en una trampa de ese tipo pero quizás de, de, de una forma contraria una perspectiva totalmente pesimista y desencantada. Lo que te haya pasado con una persona no significa que te vaya a pasar con todas. Recuerda que puedes pasar por la misma situación, pero tú jamás vas a ser la misma o el mismo de antes. A fin de cuentas, estas perspectivas que tienen a simplificar la realidad, ya sea hacia el optimismo o hacia el pesimismo, solo trabajan para ellas mismas, llevándonos a interpretar todo lo que nos pasa de una manera que valide esa manera de ver las cosas. No queremos ser esclavos de una filosofía de vida tan plana y totalizadora, ¿verdad? Sino obtener una manera de percibir las cosas que tenga los matices necesarios como para darnos margen de maniobra y tener autonomía, asumiendo que no podemos acertar siempre ni saber todo lo que está pasando en nosotros y en nuestras relaciones. Y por último, que es una de las recomendaciones más sensatas que te puedo dar. Si tú eres consciente y sobre todo eres brutalmente honesto durante tu proceso y te das cuenta que no avanzas, busca terapia, busca ayuda. La terapia transpersonal, la psicoterapia, puede ser la forma más eficaz de superar problemas emocionales de este tipo y te va a ofrecer una ayuda profesional personalizada y adaptada a cada caso, porque eso es lo transpersonal, es ir más allá de la persona. Y sea lo que sea que dure este proceso, simplemente acompáñate con conciencia. Con la misma ternura que acoges el corazón de una persona que está triste, que está depresiva, que está ansiosa, que está angustiada, o que está pasando por una situación difícil o desagradable, con esa misma ternura coge tu corazón. Ayúdate a transitar y ayúdate a caminar, porque el dolor por el que estás pasando, Se puede transformar, de hecho se va a transformar, pero no es algo que va a cambiar de la noche a la mañana. No es algo que yo voy a poder sustituirlo con algo o con alguien de forma inmediata para ocultar y tapar un dolor y no sentir. A lo mejor lo podrás lograr al principio, pero al final del día te vas a dar cuenta que lo único que estás haciendo es evitar el dolor. Pero evitar el dolor, alejarse del dolor no significa acercarse a la felicidad. Y sobre todo, aprovecha también este tiempo como la panacea o como la oportunidad perfecta que te permita cultivar tu amor propio, que te permita trabajar en ti, que te permita conocerte a profundidad, donde empieces a aceptarte y desde ahí puedas incluir cambios maravillosos en tu vida. Recuerda que cuando una una puerta se cierra, se abren mil ventanas. Y no es cliché, es una realidad. Pero hay que aprender a soltar, a dejar ir. Y soltar y dejar ir tampoco implica en que, ok, no me quiere, no me ama, perfecto, lo dejo de amar, lo dejo de querer. No, soltar y dejar ir es que incluso... Aunque yo ame a esa persona, aunque yo quiera a esa persona, yo pueda ser consciente que hay un desamor de la otra parte. Que yo pueda ser consciente que no hay disponibilidad, que no hay compromiso de la otra parte y que yo tengo que poner a trabajar el amor propio en marcha. Y que yo necesito esa situación dejarla ir por amor en función del amor. Como un acto de amor hacia mí mismo. Porque reconozco que amar a la otra persona, que no me ama, que está desvinculada, y me implica en mi vida autodestrucción. Eso es soltar y dejar ir. No significa olvidarme, porque eso no va a suceder. No significa que ya, hasta hoy día me dolió, porque no va a dejar de doler. El dolor se transforma y la única forma de que se transforme el dolor es poniéndole vida. Espero que te haya gustado el episodio del día de hoy. Recuerda que es algo por lo que creo que yo, la mayoría de las personas, lo hemos pasado. Es un momento muy duro, pero bueno, aquí está. Eli te acompaña, aquí estoy para acompañarte. Déjame tus comentarios, dime si tienes alguna otra pregunta y sobre todo, ¿qué te pareció este episodio? Y y sobre qué otros temas quisieras que pueda compartir contigo en este podcast de amor y vida así que nos vemos hasta la próxima emisión que tengas un maravilloso día chao